0: Rendimientos del 5% mensual, anual del 60%, trading deportivo, apuestas, inversiones extremadamente lucrativas o posible fraude. Manolo, este es un tema bien delicado, un tema bien delicado que quisiera platicar contigo porque vamos a hablar
1: de Yox. Tema que yo creo que ahorita la mayoría de portales de noticias del país tienen alguna cobertura de este tema y creo que hay muchos usuarios y personas que están confundidas, enojadas. Eh, no saben cuál es el, el futuro, lo que va a pasar.
0: Bienvenidos a Campeones Financieros. Campeones Financieros.
1: Yo, Hablaremos de finanzas. Este episodio está patrocinado por la comunidad privada de Manolo y Omar en Discord. Donde
0: vas a encontrar lives mensuales, noticias, reportes de acciones y ETFs, calculadoras privadas y el total acceso para que puedas preguntar lo que gustes a Manolo y Omar.
1: Te invitamos a que te unas. Dejamos los enlaces en la descripción de este episodio. Creo que en campeones no recuerdo si quizá lo hemos mencionado en alguna ocasión, pero son los temas que normalmente evitamos. Yo por ahí también tenía algún reportaje de hace varios años que ahorita comentaremos, pero es un tema que sale de lo tradicional de este podcast, que son estrategias financieras reguladas, que están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la CONSAR o algún organismo reconocido en México. Y en este caso, pues me encantó el intro que pusiste en cuanto a lo llamativo que suena. Oye, es de esas cosas que suenan tan bonito y tan, tan bonito para ser verdad, que dices... ¿Debe haber algo por ahí? ¿Debe haber algún truco? ¿Qué es lo que está pasando? Y bueno, creo que estamos viviendo una época complicada para muchos usuarios que a lo mejor en sus controles no, eh, no revisaron algunos temas particulares de regulación.
0: Sí, a ver, hablando del tema de, de que no mencionamos mucho ese tipo de temas, no es porque nos dé miedo o esté prohibido o algo así, o simplemente es porque pues, hablamos de inversiones reguladas, de lo que tú puedes tener un respaldo de la autoridad cuando inviertes. Y, y yo, exclusivamente pues, no era parte de eso porque no, no tenía regulación, como ahorita vamos a ver. Pero yo me acuerdo, Manolo, y si lo hemos mencionado algunas veces, así a lo mejor ligeramente, creo que Yox empezó a captar recursos, a operar, desde antes que nosotros hiciéramos videos. O sea, creo que empezaron como en 2016, Manolo. Entonces, pues ya llevaban un rato, o sea, ya llevan casi 10 años, que será a lo mejor unos 7, 8 años operando. Y, y bueno, pues ahorita la historia termina muy mal, pero quisiera ir contando todo eso, Manolo, todo lo que fuimos viviendo a lo largo del tiempo. Porque yo recuerdo ya desde hace varios años se hablaba sobre yoxy y que el trading deportivo y que las apuestas y que un algoritmo matemático ya sonaba de entrada confuso, ¿no? Confuso el modelo y, y el nombre decía apuestas, no decía inversión, rendimientos exagerados. Yo me acuerdo del 5% mensual y te lo pagaban cada mes un 60% anual. O sea, pues algo que en inversiones reguladas la verdad es que no existe. A lo mejor en acciones te va muy bien y puedes ganar eso un año, pero ni siquiera de manera consistente. Y, y bueno, no bueno, lo pues, ¿cómo ves tú lo de JOX? O sea, tú... Tengo entendido que los contactaste, te dieron alguna información. ¿Cómo estaba el show ahí?
1: Por eso de... Híjole, ya tiene un buen rato. No, no tengo la fecha aquí exacta, pero fue hace varios años, me parece, estoy viendo si tengo la fecha. 2021. Por ahí de mediados del 2021, en algún momento yo tuve un acercamiento, no tanto para invertir, sino para, como curioso, ¿no? De, de cómo funcionaba, porque estaba sonando muchísimo. En ese momento había muchas personas en redes. Ah, es que sí me está pagando y yo estoy ganando el tal porcentaje. Recuerdo que en algún momento sí me suena ese 5. Creo que cuando yo los contacté, estábamos hablando de un 3 3 al mes. O sea, si lo pues, analizas, pues hablamos entonces, sin meter el efecto compuesto. Hablamos de pues, justo un 36 y pues en ese momento las tasas de los setes creo que estaban en un no me acuerdo por un 6, 7 por ciento, no uno que otro banco, una que otra Sofipo, el 8, el 10, el 11. Pero aquí hablar de tres veces lo que pagaba el sistema financiero regulado. Y aquí hay que hacer una anotación importante porque hay inversiones que hemos hablado Mario y yo que son mucho más rentables y que hemos hablado de 70, 80, 100, incluso más. Pero cuando son estrategias de riesgo, estrategias variables, sobre todo la bolsa es un ejemplo. La bolsa puedes tener rendimientos de 50, 60, 80. Lo hemos enseñado aquí en el, en el podcast, pero ese es totalmente riesgoso. No es garantía. Eh, puedes tener pérdidas y aquí era como un tema de, Tú solamente mete tu lana y te vamos a regresar este 3 o este 5. Eso es la parte que hace muy diferente este tipo de inversión que te prometan una tasa fija en teoría con, sin riesgo, sin volatilidad. Eso es lo que cambia totalmente la esencia. Y entonces yo quiero mostrar una pantalla que en su momento hice para cuando hice este, este, esta presentación es del, les dio del 2021 y lo que me había explicado el asesor tal cual era algo así. Me dijo mira, hasta le puse ese título ahorita que desempolvé esa presentación que las voy guardando. Me había dicho, mira, este es un consorcio que nos dedicamos a un montón de cosas. Tenemos el eh, tema de una bebida, tenemos un tema de plataformas justo de deportes, tenemos el tema de bienes raíces, o sea, como que estaban diversificados y que esta era una pequeña parte de todo lo que en teoría representaba. Entonces, ahorita que estoy viendo muchas notas que hablan de justamente que tenían equipos deportivos y muchas cosas, pues sí, recordé, dije, ay, sí, es cierto, en ese momento el asesor me dijo que hacían mucho y que esto simplemente era una parte de, de todo un consorcio y que eso daba mucha tranquilidad. Aquí tenemos dos elementos importantes. Ya duraban un buen tiempo existiendo y dos, tenían más cosas y un modelo de negocio que lo podías ver, ¿no? Tenían, a lo mejor, esa bebida yo nunca la, nunca la he visto, pero a lo mejor sí la tenían. Creo que había un restaurante, creo que había equipos deportivos. O sea, lo que voy con todo esto, no que nos llevamos de lección no nos podemos solamente porque tienen otros negocios independientes o porque ya han pagado en el pasado y llevan un rato. Si no tiene regulación, si no tiene Comisión Nacional Bancaria y Valores, si no tiene los permisos necesarios de las autoridades, ahí si llega a pasar un problema, qué van a decir las autoridades no es una institución financiera. La conducir te dice no, pues esta queja no es aquí. Vete por un tema legal que creo es lo que está sonando ahorita. Temas de eh, demandas y quejas y atrasos y ahorita lo vamos a ver con más detalle pero sí quería mostrar que tenían muchas cosas ahí en su momento. Para complementar un poco la historia de lo que en su momento me, me enseñaron, la verdad es que me explicaron muchas cosas. Voy a poner otra vez aquí la pantalla. Eh, me, me, me empezó a explicar en ese momento, no, y tenemos un algoritmo que justamente se escogen entre varios deportes, entre la NBA, la MLB, la NHL, hockey y eh, diversificamos entre diferentes deportes. Y me empezó a explicar y aparte hay una academia para que tú aprendas también a identificar entre información histórica con desde el año 2000 o sea me, me daban muchas cosas que yo en ese momento cuando me lo platicaban la verdad es que eh, no era algo que yo entendiera no o sea no es mi área de, exper de expertise. o sea si alguien me, a mí me decía no y entonces la NBA es muy seguro no tengo idea no hoy es más seguro la NBA que el hockey tampoco tengo idea no si es cierto no por darles algunos ejemplos burdos a la mejor y bien bien dicen que como la, la, la leyenda Warren Buffett, invertir en algo que no entiendes, aparte que yo sí soy muy cauteloso con la regulación, pues yo al final de, de, ese, de, ese, de esa plática que tuve con el Azor me, me dio mucha información, me explicó justamente de esos, le llaman ellos picks y la probabilidad, empezó a hablar de un montón de cosas, pero yo en ese momento dije, ok, dado que no es regulado y dado que no es algo que yo entienda y que me apasione y que me vaya a meter yo al tema de los deportes a ver la probabilidad, sé que hay quien lo hace, yo por esa razón dije, ok, estoy fuera, no, no sé cómo, cómo sea de detalle, pero yo, yo no le voy a entrar por esa razón. La parte de impuestos también no me convenció, que ahí me dijo, ah, pues vélo con un contador, pero no, tampoco estaba como tan claro el cómo era el tema regulatorio de los impuestos. Y última lámina que les quiero meter de, de ese momento, de esta plática que tuve, les digo hace, hace muchos años, hace 2021, ¿Qué me dijo el asesor en ese momento? Ah, pues mira, antes de la pandemia sí pagábamos el 5. Ahorita estamos entre un 3,5 y medio y un 4,5. Y medio y me enseñó los rendimientos de esos meses, 3, 370, 360 y tantos. Eh, que en tres meses mínimo tenía que esperar el dinero para hacer un retiro. Eh, que ellos no retenían la parte fiscal, tú la veías. Y que había gastos administrativos y ciertos porcentajes de las ganancias, ¿no? O cierto, eso en el contrato. Entonces ahí es donde yo dije, ay, pues mira, soy muy bonito para ser verdad. Estuve a lo mejor tentado hasta probarlo. Dije, pues igual mando cinco mil pesos para probar. Pero luego dije, a ver, el tema de impuestos puedes meter, me puedo meter en un rollo. Y dije, al final al no está regulado. Y mi responsabilidad ante la sociedad de, de yo salir y decir en un video de, oigan, si sí lo probé y si sí me está pagando. Dije, no, ¿sabes qué? No, no he regulado. Yo mejor en esta ocasión estoy fuera. Y dije, mira, qué bueno en su momento que no algo no me terminaba de convencer los rendimientos, la regulación, que los impuestos no estaban del todo en fiscalizable. En ese momento a lo mejor cambió en, su, en el camino, pero es la información que yo tuve cuando hice esta primera aproximación.
0: Ok, es interesante. Fíjate, pues yo lo mismo lo he mencionado desde siempre. A mí nunca me dio confianza desde que te decían apuestas y, y trading deportivo de un algoritmo. Siento que cuando le meten mucha complejidad a algo, es porque probablemente es una estafa, o sea, si no te lo pueden decir de manera clara y, y mostrar con, con algo así real. Siento que así le hacen, te lo complican mucho para que te apantalles y digas, "Ah, no, pues estos cuates a lo mejor el asesor nada más tiene la prepa, pero no, pues sí, si sí también bien perros en los algoritmos y, y pues apantallan, no y luego rentan oficinas de lujo en las mejores zonas de las ciudades y, y también mucha gente, "Ah, pues que ahí tienen sus oficinas." Yo he escuchado comentarios de esos, "Manolo, de, no, pues es que mira, su oficina está bien elegante, está en muy buena zona." Ya están clausuradas, ¿no? Pero a pantalla al principio. En Chihuahua, lamentablemente he notado que somos muy avariciosos, Manolo, porque pasó un fraude aquí, cubrimos el, el de Aras, y ahí decía no, es que tenemos minas. Ahí en Chihuahua hay muchas minas. y decía no, nosotros tenemos minas. Bill Fraude también, el cuate ya también está prófugo. Y, y ahora, yo tenía muchos conocidos en Chihuahua que invertían en jokes, Manolo. O sea, que llevaban hasta años invirtiendo en jokes. Y, y luego que metieron a sus familiares y algunos se hicieron hasta asesores. Y, y no, hombre, pues, o sea, la verdad es que, qué tristeza. ...que terminó mal, ¿no? Vamos a ver por qué terminó mal la cosa. Pero partiendo de eso, o sea... ...la pandemia, por ejemplo... ...daban el 5% y luego en la pandemia no había deportes... ...estaba todo cerrado. ¿De dónde se van a pagar el 2-3% de lo ¿no? que se iban pagando? O sea, como que eh, había muchos focos rojos desde antes. Hasta que llegó esto, Manolo. La Comisión Nacional Bancaria de Valores... ...alerta de cinco empresas que captan ahorros de manera ilegal. Esto se publicó en marzo de 2022... Y desde ...hace dos años ya, casi dos años... ...y ya literal la autoridad estaba diciendo... Oye, Jocks Holding, dedicado al trading deportivo, no cuenta con autorización para captar recursos del público. Se está haciendo captación ilegal. Hace dos años, Manolo, ya estaban avisando la autoridad. Ya si la autoridad te dice algo, le creas o no, pues ¿para qué te arriesgas? No, ya mejor corre, corre antes de que sea demasiado tarde. Ya, ya va por mal camino. Y aquí vale la pena hacer énfasis en eso, Manolo. No cualquiera puede captar inversión de manera pública. De hecho, casi nadie lo puede hacer. Tienes que ser una entidad financiera regulada ni Manolo ni yo podemos salir y, oigan, inviertan aquí con nosotros, de nuestro fondo. No se puede hacer así. Si eres una SAPI, a lo mejor metes como accionistas y, y es otro modelo diferente, pero no sales a captar de manera masiva, ¿no? Como, como lo hacían en, en Jokes. Entonces, por eso como que lo hacían por medio de un asesor, como que privado. Yo como no abrí cuenta, pues no sé el contrato que era, si, si te daban acciones o algo así. O si eran a lo mejor como un pagaré. Pues, estaba muy raro todo, de, de entrada todo se veía muy macabro. Y, y, pues bueno, había muchos focos rojos. Vi también, Manolo, que tenían como esta parte de... Asesora en inversión independiente y, y a ver para ser asesor en inversión independiente pues está la certificación de la MIB que Manolo y yo tenemos y, y aparte pues tienes que tener el apoderamiento de la CNBB y es bien difícil hacer una empresa de asesoría independiente de hecho es casi imposible en México hay bien poquitas y parece que ellos sí tenían una Manolo ahí pero pues en, en toda la certificación de la MIB nunca te dicen a ver eh, el trading deportivo o sea, es algo que, que jamás se toca ¿no? invertir en trading deportivo pues no, ahí hablas de, de la bolsa, de las acciones de los valores, del mercado de valores entonces, pues, todo todo iba de, de mal en peor, Manolo, hasta que pasó el tema aquí. Antes de ver lo que pasó, Manolo, yo quisiera preguntarte, o sea, con, con toda esta información que había, ¿qué era? ¿Era una estafa? ¿Era un negocio que no salió bien y, y por eso a lo mejor terminó mal? ¿Era algo que funcionó un tiempo y lo dejó de ser viable? ¿Qué, qué, qué ves tú de esto, Manolo? O sea, ¿qué, qué crees que tenían en el mente, por ejemplo, el que fundó Yox? ¿Voy a hacer una estafa o voy a hacer un negocio y, y pues, a lo mejor salió mal y por eso quebré? Con todo lo que hemos visto
1: Déjame justo regresarme un pasito Me encanta la pregunta, ahorita justo la, la quiero abordar Pero ahorita desenvolviendo la presentación que en su momento vi también, también tengo aquí un pantallazo Y lo traté ahorita de descargar Y me quiero meter a la página, pero no no me, no me está cargando Y había un Justamente, desde el pantallazo del 2021, donde efectivamente Había un portal gubernamental Donde allí estaba Soy, no, no yo, que era al revés, soy Asesores en Inversión Independiente, SAPI, DCB y sí aparecía en un portal gubernamental de, de, de registro de asesores. Pero yo justamente cuando esto me lo expuso el, el asesor en ese momento, yo le dije, oye, está muy bien. Qué bueno que ya tienen esto, pero esto es algo diferente. Esto yo le y lo puse en mi presentación de hace ahora sí que estoy viendo qué, qué dijo el Manolo hace tres años. Eh, yo le dije, oye, sí. Y en mi video lo puse. Pero eso le faculta, ser un asesor independiente te faculta hacer ciertas cosas muy específicas, de acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y una de ellas es girar instrucciones a los intermediarios del mercado de valores e instituciones financieras. O sea, tú como asesor independiente puedes operar con las casas de bolsa, utilizar los ETFs, las acciones de las casas de bolsa nada que ver la comisión justo con lo que dijiste Omar, no, no habla de ah, te, y aparte te permite comprar acciones ETFs y apostar en, en el básquetbol ¿no? No, no no eso no tiene, no tiene nada que ver entonces creo que eh, digo esto es meramente opinión personal y quizá especulación yo lo que creo es que eran como una intención buena de oye vamos a tener una regulación de la comisión pero el modelo de negocio es otro o sea no tiene nada que ver son dos, dos negocios diferentes si alguien recibió asesoramiento a lo mejor por esta institución para invertir en casas de bolsa y en ETFs y en un portafolio creado, eso si, quizás si lo tenían permitido. Habría que ver, no le di seguimiento a esta regulación, a su licencia de asesor independiente, pero eso sí lo pueden hacer. Pero yo creo que no ha de, no ha de haber una licencia, me imagino. No sé si esté prohibido o permitido eh, hacer estas apuestas deportivas. Creo que el problema era el uso de la palabra trading. Creo que confunde porque trading muchas veces se asocia justamente a las inversiones compra venta de o de divisas o de acciones o de portafolios y trading deportivo. Pues la palabra trading viene del de origen comercio. Entonces pues, comercio con operaciones deportivas, no sé y contestando a tu pregunta. Está raro el caso porque creo que tener tantos negocios, o sea, fútbol, quiero que tenga equipos deportivos, restaurantes, o sea, no sé, al amor como, como empresario, estaban haciendo cosas en otros nichos al amor bien y a lo mejor esto fue algo que era de alto riesgo porque pues, al final las apuestas pues, pueden fallar, puede haber temas por más algoritmo que se tenga siempre hay riesgos altos. No sé si se popularizó mucho, se captó mucho recurso y a lo mejor falló el algoritmo que en toda inversión, sobre todo de alto riesgo, pues está sujeto a estos grandes eh, posibles ganancias muy buenas o pérdidas muy fuertes. Eh, yo creo que a lo mejor se le salió de control y en algún momento pues ya tanto de recursos ya no lo podían pagar a tiempo. No lo sé pero me parece tan raro que tenga tantos otros negocios que parecía que todo iba bien y tronara al final con estos atrasos o con la situación actual. Yo creo que cuando alguien hace fraude, pues nada más pone sus, sus oficinas, pone sus este, una fachada para poderse desaparecer rápido. Aquí hay muchas otras cosas. Entonces no lo sé, no lo sé, pero al final yo creo que era una operación, era un, una, ni siquiera lo voy a llamar inversión, era una apuesta de alto riesgo que pues, como toda apuesta de alto riesgo tronó. Ahora habría que ver si los asesores lo comunicaban así, no de oye, esto es de alto riesgo. En algún momento puede haber atrasos totales, pérdida, dejar de pagar. Y si la gente tuvo esta información, pues ya uno sabía si se metía o no, no? Ah, estoy sujeto a atrasos. Creo que el problema es si los asesores de su momento le, le decían es que esto es fijo, esto es garantizado. El modelo es perfecto. No sé, aquí habría que ver en mi caso, el asesor que tuve no me lo dijo así, pero todo está bien confuso, Omar. ¿Tú qué opinas?
0: Sí, está muy confuso y, y pues vamos a continuar con, con esta triste historia, bueno, para que vean el, el desenlace y ahorita a lo mejor nos queda más claro todo. El 5 de enero de 2024 se publica esta nota, Jox deja de pagar rendimiento a sus inversionistas. Y fíjate que esto me tocó vivirlo ahora sí que en carne y hueso, bueno, porque fui a cenar con unos amigos. Yo andaba ahí en Chihuahua y, y uno de mis amigos invertía en Jox desde hace varios años. Y yo siempre decía, pues ten cuidado, o sea, esto algún día va a acabarse y no creo que sea algo sostenible. A lo mejor va a terminar siendo un fraude. Y entonces llegó mi amigo y, y había salido esta nota. Y dije, le voy a decir a ver qué me dice. Y ni tuve que decirle, luego lo me dijo. Oye, Omar, es que mira, no, no vayas a hacer un video de Yox porque ya mandé una solicitud para retirar mi dinero, pero todavía no me lo han dado. Y le digo, pues ¿Qué, ¿qué pasó? Y, y me dice, no, es que es que ya estoy viendo como que se están atrasando con los pagos. Y, y le dije, y ya sabía. Ya. Y le dije, a ver, enséñame tus estados de cuenta o qué te mandaban. Y, y pues nada más era un PDF, Manolo, lo que te daban mes con mes y te transferían a tu banco y, y depositaban. Y eso era todo. O sea, no había, por lo menos el cuate no me enseñó un portal o algo así. O sea que pudiera ver los movimientos que hicieron o algo así. Como que nada más pues, te depositaban. Y, y recordemos el funcionamiento de, de un esquema PON, sino un esquema piramidal, como es te pagan con el dinero de otras personas. Entonces, por ejemplo, entro yo y le pongo 100 mil pesos. Y me dicen, oye, te vamos a dar el 30% anual, te vamos a dar 30 mil al año. Entonces, pues ahí de tus 100 mil, ahí te va el primer pago, ¿no? Ahí mismo me lo dan ¿no? de mi mismo dinero. O a lo mejor llega Manolo y también le pone 100 mil pesos. Y ya, bueno, pues ahí te va el pago, Manolo, con el dinero que metió Omar. Entonces, mientras entren personas al esquema Ponzi, siempre va a haber dinero para pagarle a los que ya están hasta que llega un momento donde la gente deja de entrar. O a lo mejor con lo que entra ya no es suficiente para pagarle a todos los que ya están porque ya pasó mucho tiempo. Siento que aquí fue este el caso ya llevaban años operando, tu capital ya te lo habían regresado, ¿desde cuándo? Porque ya a lo mejor llevabas tres cuatro años y ya recuperaste tu dinero, ¿no? Pero ¿de dónde te van a dar lo demás? Entonces, a lo mejor de los que entraban, entraban, entraban. Y, y si hubiera sido esquema Ponzi pues así es como colapsó, ¿no? Empezaron a tener problemas y no pudieron pagar. En este caso aquí parece que fue algo así. Dejaron de pagar rendimientos, las personas se enojaron, intentaron salirse, como fue el caso de mi amigo, y pues ya no les dieron el capital. A mi amigo ya no le dieron su capital, ya, ya lo da por perdido que es muy parecido a lo que pasó con Aras y, y es lo que pasa en cualquier esquema Ponzi. Hasta que se destapa el fraude es cuando truena el Ponzi. Puede operar años, puede parecer que es legítimo, puede pagar, hasta que no lo hace y ahí es cuando truena. Y pues eso pasó, Manolo. Quebró la empresa, o no sé si se puede decir quebró, dejó de pagar, desapareció. Y esto estaba en muchos estados. Yo hablo de Chihuahua, pero estaban muy fuertes en, en Guadalajara, creo que ahí tienen su matriz, y, y en, otros, en otros estados. Tenían un equipo de fútbol ahí en Chihuahua también, Chihuahua FC. Es algo así triste, sobre todo porque en Chihuahua ya ha pasado lo de Aras y me hablé mucho porque yo soy de Ayama, no y pues no he llegado suficiente a, a mi gente de Chihuahua para que no entren a estas cosas. Pero luego esta nota ya empieza a ponerse más agresivo. Un fraude cometido por JOX suma 40 mil víctimas wow. y ponen la mira a varios equipos deportivos. 40 mil personas, ya, ya estamos hablando de, de cosas serias, ¿no? Y si me voy a otra nota, dice el fraude de JOX en Jalisco supera los 100 millones de pesos se me hace que esto es nomás en jalisco, manolo, porque si son 40 mil personas, se me hace muy poquito 100 millones. Eh. Yo, yo siento que si estamos hablando de, de a lo mejor de miles de millones de pesos, porque pues yo a las personas que veía que le metían, no le metían 10 mil, 5 mil, no, metían 100 mil, 300 mil, 500 mil, un millón. O sea, la avaricia mueve a, a las personas. Yo siento que no creo que haya sido tan grande como el fraude de Aras. Creo que ese cuate sí se fue más recio, pero es un fraude muy grande. O sea, un fraude. De cientos o miles De millones de pesos Manolo Y hay notas que dicen autoridades van por bienes De cabezas de Yox Ya la autoridad ya está embargando cosas Ya está cerrando todo, clausurando edificios Me dice un edificio todo cla clausurado Y ahí dice el, el Ministerio Público Ordenó el aseguramiento de viernes Bienes de Carlos Lazo y sus socios Creo que es el, el fundador Y algunas marcas del conglomerado XOI Que mencionaba Manolo Entonces fueron hasta con lo de XOI No nomás lo de Yox ya vienen varios nombres no de las personas que que los andan buscando y andan embargando cosas de Jocks Holding, U-Trade, U-Pick, y soy asesores en inversiones independientes, dice la orden para asegurar bienes de esas marcas. Pues si sí, fue un fraude, Manolo, por bien o por mal, pero pues ya la autoridad está tomando acción.
1: Yo ahorita dije, voy, voy a ver si normalmente cuando hay, a lo mejor. imagínate que fuera un atraso y algo temporal, ¿no? Así como, ah, fue un atraso, el error del sistema. Cuando un error de un sistema, algo así express, pues salen las mismas instituciones, cuando son instituciones financieras, y comunican, ¿no? Dan la cara de, oye, pasó esto, En MacOSet es directo cuando se cayó, ¿no? Una semana, oye, estamos fallando en nuestro sistema, tengan calma y estamos regulados, simplemente se cayó el sistema, ¿no? Y así le ha pasado, ¿no? A bancos que se caen el sistema, algo. Y dije, pues me voy a meter ahorita a, a ver tal cual las redes sociales de la página, o lo que parecen ser sus redes sociales, y dije, pues seguramente va a haber un comunicado, ¿no? De, oye, tenemos un atraso, está pasando esto. Digo, no me metió a todas las redes, pero voy a abrir una, justamente para ver qué encontramos. Y la última publicación que se encuentra en la página de JOX es Conoce a los 14 jugadores que representarán a México en los próximos partidos contra Cuba-Estados <risa> Unidos en los clasificatorios de la Copa del Mundo del 2023. Esta publicación en febrero del 2022. Eh, por ahí, algo el 14 de febrero de, de ese año. Unas oficinas por ahí que tenían. Sí, mira, y Mira,
0: comentarios limitados, ¿ya viste? Ya no se puede ah, comentar.
1: ya lo limitaron, ¿eh? Más que en cambio es el futuro, espéralo. Unas oficinas por aquí en Aguascalientes. Y miren, oficinas que se veían bien, Exacto. se ven edificios bonitos. Eh, año nuevo. Pero fíjense, dejaron de publicar eh, información en el 2022. Realmente, si te metes a las últimas publicaciones, ya ni siquiera hablaban de rendimientos ni nada. Ya, este, a, a veces eran sorteos y hablaban del deporte. Yo, justamente, cuando hice ese video hace muchos, este... Eh, año, hace unos cuantos años, sí me metí a esta página y, y encontré que todavía tenían publicados, no sé si a lo mejor si hago scroll mucho y todavía había algunos de 3%, 5% mensual y así. No sé si en algún momento, ah, y esto está como muy comprometedor ponerlo públicamente, no? No lo sé, no? Eh, 14 mil seguidores en esta página y ya limitado los comentarios. No he visto otras redes, pero al final. Pues está raro, ¿no? Que desde el 2020... ¿Qué te dije? 2022.
0: Ya hace dos años.
1: Desde febrero del 2022 ni una publicación en esta página, salvo que no sea la oficial. Pero, pues, no veo que tengan otra. Está todo muy... Pues muy curioso. Sí.
0: Quién sabe también si borraron publicaciones o a lo mejor nunca publicaron, pero hay, hay censura. Pues ya eso es una señal mala, ¿no? O sea, como dice Manolo, una cosa es algo falla, sales y, y das la cara y avisas. Que, de hecho, déjame contarte la historia, o sea, porque... Estaba con, con mis amigos no cenando y, y me dice eso, mi amigo, le dije, ah, bueno, ahí me avisas qué onda. Y entonces al día siguiente me dice, ahora sí, Omar, déjate caer. Y luego me manda un comunicado, que es uno que está público, por ahí está en internet, cuando dijeron, no, oh, que tenemos unos problemas con los procesadores de pagos y que por eso no hemos pagado, pero sí lo vamos a arreglar. Eso fue hace, a lo mejor ya como una semana, dos semanas. Pues era pura mentira, no porque ahorita ya ya, ya se esfumaron, se desaparecieron, los andan buscando y obviamente pues no, no era un problema con el procesador de pago. Como que sí lanzaron un comunicado, medio medio chafón, una hoja así nada más de, de un PDF. Y luego pues ya, ya en eso a lo mejor el cuate está en las Islas Caimán o algo así. Ya no lo van a encontrar o va a ser difícil encontrarlo. Se empiezan a embargar bienes. Y lo que quiero platicar ahora, Manolo, es qué pasa. ¿Verdad qué pasa para esas personas que tenían ahí su dinero? 100 mil, 200 mil, 300 mil pesos, 10 mil pesos. Lo van a recuperar, lo van a perder. Y, y vamos a volver al tema que hablamos al inicio, la regulación ¿Qué pasa, por ejemplo, si tú metes 100 mil pesos a un banco y el banco es un fraude? Porque también, aunque sea regulado, puede ser un fraude, pueden actuar malos directivos, se intentan pelar o algo así, pero ahí hay un seguro, Manolo, en el banco de los 3 millones de pesos. Pum, está regulado, entra el seguro y te dan tu dinero más tus intereses. Se acabó. Oye, en una Sofipo le metí 100 mil pesos y también salió un fraude. Está en el de Ficrea. Ah, pues ahí está el seguro. Te regresan tu lana, tus intereses y se acabó. Eso es el, el poder de la regulación, Manolo. Oye, a lo mejor es una financiera que podremos decir? bancos o fipo una casa de bolsa. Oye, la casa de bolsa me, me quiso estafar, pues ni siquiera tienen tus valores, no se pueden robar tu dinero, no pierdes nada, se pasa a otra casa de bolsa, te acabó. Pero no hay regulación, Manolo, ¿y qué pasa?
1: Yo creo que por eso están saliendo muchas notas de, se hace demanda colectiva, se, los abogados de tal, y no sé, están saliendo muchos temas legales, que ese ya es un tema pues, muy aparte no de lo que estamos justo acostumbrados a, a comentar. Y creo que ahí, un tema pleito legal, pues no solamente son yo creo que pueden ser años para el veredicto, años para encontrar los responsables y años en lo que se hace todo, ¿no? que si se embarga, se reparte, se creo que hay muchas cosas que, que incluso habrá fiscal... no fiscal... abogados expertos en este tema que tendrías que tener ese asesoramiento. Si es tu caso, acercarte con un abogado experto y ver cómo si te tienes que suscribir a alguna demanda colectiva, cosas que salen de mi, de mi área de experiencia pero es lo que yo haría. Me acercaría a un tema legal si es una cantidad fuerte. Si hubieran sido ah, pues mil pesos, pues ya cinco mil, diez mil yo los daría por perdidos si yo estuviera en ese caso. Y si es una cantidad fuerte, meterme a temas legales, asesorarme con un profesional y saber que esto puede ser un tema de meses, de años o que quizá nunca se resuelve. No lo sé, ¿no? Porque pues ahí no, como bien decimos, no entra la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la CONDUCEF, el seguro del IPAB, el seguro de el fondo de protección de las OFIPOS, el INDEVAL que ahorita mencionabas. Es un tema bien, bien complejo y y miran, yo lo que más me quiero llevar es por más oficinas entonces que se tengan, años que se hayan pagando, eh, que tengan una figura que sí esté registrada, pero que no sea la figura titular donde están los recursos. Esto no es la primera vez que yo veo algo así, porque si recuerdas, Omar, no me acuerdo si fue con Cifra o con alguna otra empresa que también creo que Ciudad Alta como Sofón. Entonces aparecía en, en no me acuerdo ni con cuál, eh, estoy invitado, pero una de esos muchos casos aparecía en Cipres, pero facultada como para una institución de crédito, de esas que dan tarjetas o FOM, y no tiene nada que ver con la captación. Entonces utilizar una bandera de estoy regulado por este lado eh, y por otro lado te ofrezco algo que no esté regulado. Ahí es donde hay cada vez más como enredado el caso, no? Entonces mi conclusión es por más oficinas que se tengan, restaurantes que se tengan, otros negocios, alguna regulación, pero que no sea donde se catan los recursos por más de que a tu amigo, a tu familiar te diga es que a mí sí me ha pagado durante dos, tres, cuatro, cinco años. Si no es una institución financiera regulada, autorizada para captar recursos y te están ofreciendo supuestas inversiones. Si truena, puede pasar esto después de cinco años o diez años. No es la primera vez que pasan estos casos de atrasos y que se cierran oficinas. Ya año, todos los años creo que tenemos alguna, Omar. Y lamentablemente cada año, cada año hay mucha gente cae. De entrada, porque a lo mejor no hemos llegado a todas las personas y estamos haciendo un gran esfuerzo yo y tú y muchísimas personas allá afuera. Pero sí creo que. Es, se oye muy bonito para hacer verdad 3, 5 mensual. Cuando tengan esos rendimientos atípicos fuera de mercado, yo no digo que un negocio no pueda tener esos rendimientos. Un negocio bien llevado puede ser muy rentable, pero un negocio que te prometa a, para todo un empresario que ya ah, reparto para todos y va a ser a tasa fija y todos los meses les voy a depositar. Eso ya no parece como un negocio, eso ya parece más como un esquema de captar y ofrecer ta tasas muy altas. Eso ya es cuando uno dice, ay, no lo sé, no lo sé, Rick, algo, algo anda raro aquí.
0: Sí, la verdad, y, y el tema de la regulación es, es muy sencillo. O sea, es un banco, es una SOFIPO, es una casa de bolsa, o es una financiera que da créditos. ¿Es eso lo que hay? O sea, no, no hay otras figuras muy complejas así, o sea, ya facultados para captar inversiones son bien poquitas. Y entonces ya si entra te están ofreciendo inversiones y, y no es un banco, no es una sofipo, no es una casa de bolsa o a la banca patrimonial ahí de un banco, algo así. O sea, que digas, no, pues sí, sí sale ahí en el Cipres y todo. Es como dice Manolo, es una sofoma, es, es una Sapi o es nada más. Ay, ahí está el registro de la persona moral, no el registro del, del comercio. Pues no, o sea, eso no es suficiente. Entonces tengan cuidado, tengan cuidado. Si ya la autoridad alerta algo, pues es para que corran. Yo creo que si alguien vio eso en 2022, Manolo, y se quiso salir, casi creo que sí le dieron los recursos porque sí te podía salir. Entonces tuviste muchas alertas, muchas oportunidades de salirte. Ya si lo ignoraste y, y dijiste no, pues hasta el final y perdiste dinero porque probablemente ya lo vas a perder. O sea, aquí no hay de que el seguro, que una parte. Encontrar a las personas es bien difícil. Embargar los bienes para pagarle a todos es bien difícil. o sea A, a lo mejor recuperan poquito y se lo reparten entre 40 mil y, y te recuperas unos pesos ¿no? de lo que tú pusiste. Que sirva de aprendizaje, bueno, lo, para las personas que le entraron y perdieron dinero. No es el fin del mundo, digo, todos se recuperan de una pérdida pero que sí les sirva, sobre todo a los de Chihuahua, el mensaje mío para aprender, porque ya cayeron en lo de Aras, ya cayeron en lo de Yox, miles y miles de personas, pues hasta me da tristeza, Manolo, porque soy de ahí, siento que, que me falta llegar a todas esas personas, y a, al podcast que llegue todo, que te llegue tu video, porque yo estoy seguro, lo que alguien de nuestra comunidad que nos lleva siguiendo tiempo, ni de broma hubiera invertido en algo así, con tantas alertas que incluso hemos mencionado aquí mismo.
1: Sí, yo yo por ahí sí vi algunos comentarios en general en, en internet, así navegando, que sí decían ay, pues miren, yo metí tanto, metí 50 y en rendimientos ya me habían dado 30, quedé con menos 20, quedé con menos 30, ¿no? Pero sí, justo, pues no, no se trata al final de, que, creo, creo que por ejemplo a mí me dolía más algo así de es que invertí en algo y me, y me vieron la cara fue, fue un fraude si fuera el, hablo en general ¿no? A, oye, invertí en algo que en mi análisis no salió bien, una acción que compré que, que yo tengo la responsabilidad, ¿no? Y, y que yo sabía el riesgo y sabía que era volátil y no me salió bien mi análisis o hubo cosas que no se vieron y entonces hay una minusvalía esas las acepto no porque yo ya sé a lo que voy no al riesgo pero sí es feo cuando a lo mejor alguien que no eh, pues a lo mejor no tenía el conocimiento el, el tiempo de hacer el diagnóstico y a lo mejor pues se ahora sí que se dejó llevar por tasas muy bonitas para ser verdad no
0: Sí, y, y algo que, que me lastima mucho, me duele mucho, lo es he escuchado casos de personas que a lo mejor se pensionaron y metieron su pensión o Aras o a o hipotecaron su casa, o sea, que enloquecieron, empezaron a adquirir deuda para... Ah, era pues me prestan al 20 aquí gano el 30 y gano ahí una diferencia. Pues esas personas, o sea, no nomás perdieron su dinero, sino ahora tienen una deuda inmensa, ¿no? o A lo mejor perdieron los ahorros de su vida. Que no les gane la avaricia, campeón, es mi mensaje. Que no les gane la avaricia. Si es muy bueno para ser cierto, probablemente no lo es. Si te dicen que no tiene riesgo y te paga mucho, eso no existe, o sea, el dinero fácil no existe. Si sí hay rendimientos altos, pero con riesgo alto, como, como dice Manolo. Y si le metes el riesgo adicional de que no hay regulación, pues olvídate. O sea, por ejemplo, está el tema de criptomonedas también, que oye, pues no está regulado, pero pues a lo mejor sí se puede ganar. Yo no digo que esté mal entrarle a algo no regulado, Manolo, pero entrarle sabiendo a lo que vas, como tú dices. O sea, yo, ¿sabes qué es? Yo sé que es bien riesgoso, le quiero entrar y si lo pierdo no me va a afectar. Ah, bueno, pues está bien, me allá sabes a lo que vas pero si te la venden como algo muy bonito y tú le entras pensando que es algo seguro, algo fijo, pues ahí sí me veo en el alma y siento que así te la vendían y así las personas pensaban que, que están entrando algo muy viable, cuando pues era algo de extremo riesgo, aunque no hubiera quebrado, o sea, aunque ahorita siguiera activo, siempre fue extremo riesgo. Y, y los asesores, pues la verdad es que eran personas que a veces más tenían la prepa, o sea, la verdad dejaba mucho que desear todo eso. No es la única empresa como Jox como o como Aras, ha habido muchas y hay muchas todavía activas también. Y el esquema es muy parecido. Todo lo que mencionamos aplica para cualquier empresa que ofrezca inversiones y se vea medio, medio macabra, medio misteriosa. Júzganle, júzguenle, pónganse a pensar. No será que esta también es un ponce, un fraude y mejor salgan antes de tiempo o si ya saben a lo que iban y le quieren entrar, pues adelante.
1: Esa es otra. Cu cuando no es un esquema financiero regulado, el asesor, digo, no sé si la palabra correcta es asesor, no? A lo mejor es más bien es, es ventas, no? Ejecutivo el vendedor. de
0: ventas, sí.
1: Porque. Siempre que otra vez en una inversión, debe haber una, una certificación detrás de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la MIR, de la CONSAR. Entonces, al amor en este esquema, ah, sí, yo soy un asesor certificado de. Esquemas deportivos, oye, ¿y ¿qué es eso, no? ¿Qué autoridad creó el asesor certificado de esquemas deportivos? Pues no existe, ¿no? Como a lo mejor algo oficial que puedes tomar cursos y que la empresa te puede capacitar y poner el nombre del puesto que quieras, ¿no? Tú puedes ser el gerente financiero, directivo, CEO, CFO eh, de, Deportivo Plus, lo que quieras, ¿no? Pero pues eso, eso qué, ¿no? Al final es algo interno. Entonces, pues bueno, creo que si alguien que está en esa situación que ha invertido, la verdad es que es una reflexión dura, lo sé. Hay que diversificar, hay que buscar muy bien la regulación, asesórate de forma legal y yo creo que ahí los expertos abogados te van a poder decir cuál es el camino a seguir, porque si sí, es un tema que de las autoridades financieras va, yo creo que no, no van a, a pronunciarse de ningún modo particular, ¿no?
0: Si llegaron hasta el final de este video y, y son afectados de jokes, déjenlo abajo en los comentarios, den, déjenos su experiencia tal cual. Les han pagado, les han dicho algo, están buscando una demanda, ya lo dieron por perdido. Y déjenos también el motivo por el cual decidieron invertir. A mí me interesa mucho entender, Manolo, qué lleva a las personas a entrar a este tipo de esquemas y, y qué pasa después de qué mejor que las personas afectadas si sigan este video, que probablemente algunos lo van a ver, nos lo compartan abajo.
1: Oye, y ya para cerrar la última reflexión que dijo al aire es me queda claro los directivos. Lo que están saliendo en las noticias, ¿no? Que habrá que corroborar si sí si están con demandas y persiguiéndolos, pero ¿qué pasa con los que asesoraron eso? Que a lo mejor no eran ni directivos, ni, ni dueños, ni nada y tal cual eran empleados, ¿no? Y trabajaban y asesoraban ahí. Si esto sí se llega al final a tipificar como fraude el que, el que era el vendedor, ay, ¿qué pasa? Me, me quedo ahorita reflexionando con, con estos casos. Está
0: muy interesante, fíjate, como actuar de buena fe, pero un acto ilícito, ¿no? O sea, que lo que estaba haciendo era ilegal, pero pues tú pensabas que estaba bien y pues no sabías porque nada serás el empleado. No sé, o sea, se me ocurre, por ejemplo, el caso de, de robo de vehículo, que yo sé que si tú, por ejemplo, vendes un auto que es robado, aunque tú no sepas que es robado, aunque tú lo hayas comprado según tú bien, pues tú sales bien, bien involucrado. No, si vas manejando un auto que es robado, aunque bueno, pues yo lo compré, ahí está la factura. Según yo vas para el bote, o sea, según yo sí sí es grave, aunque no haya sido tu culpa y luego ya te arreglas. No sé si lo mismo aplique aquí, a lo mejor no, pero pues habría que ver. Eso también está interesante. Yo tengo incluso conocidos que eran asesores y, y también ingenieros mecánicos como yo, pero los que no tenían nada de finanzas. llevo seis años en esto y, y pues a ver qué pasa. Yo no creo que les vaya a caer algo de responsabilidad, Manolo, la verdad, pero pues a ver, a ver qué pasa. La verdad sí, es que bro. también...
1: Con pues el cliente. Pasar sí, sí, ahí con redes Es una responsabilidad no es tu moral, familiar, tu amigo.
0: Imagínate, oye, la mamá de mi amigo había invertido y, y pues, tú lo metiste. ¿eh? A lo mejor se van a perder amistades ahí, pero en temas así meramente legales, yo no creo, bueno lo que los asesores vayan a, a salir pagando nada.
1: Miren, pues, muchas reflexiones. Déjenos en los comentarios también qué opinan. Si ustedes tienen más información, este es un caso relativamente nuevo que está empezando a, a salir mucho a la luz, muchas notas, las oficinas, los cierres. Y creo que al final lo que buscamos más que eh, quedar morbo en los comentarios es eh, construir una comunidad donde nos demos consejos, alertas rojas, qué fue lo que tú viviste, si fue el caso, y todo eso construye para que otras personas también estén más alertas.
0: Bueno, campeones, los esperamos abajo. Y si, si quieren unir al chat que tenemos de Discord, justamente para preguntar, oye, ¿esta empresa no será un fraude, un ponzi? Tenemos un grupo exclusivo, una comunidad que es una suscripción mensual. Inviertele 100 pesitos, 150, creo que cuesta. Y te puedes ahorrar miles ¿no? de caer en ese tipo de esquemas. Nosotros los podemos identificar. Entre toda la comunidad estamos muy, muy al pendiente de todo esto. Y por ahí respondemos todos los días preguntas, mano. Bueno, lo hacemos en vivos una vez al mes. Y ahí salen y han salido. ¿Qué opinan de esta empresa? ¿Qué opinan de aquella? Y muchos de los que ahorita ya tronaron, ahí están los videos, mano. Bueno, lo, en su momento nos preguntaron y llegamos a la misma conclusión. ¿no? Y pues no está regulado. Ten cuidado de los rendimientos. Entonces, el proceso es sencillo. Ustedes lo pueden seguir. Si quieren unir, está la información
1: abajo. Buenísimo. Nos vemos al el próximo episodio.
0: A la próxima.